0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en primer lugar, bienvenido, como siempre, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí Hoy voy a dedicar el programa a todas esas personas a las que les encanta el café ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque estoy grabando esto ahora horas intempestivas, momentos intempestivos para los que suele ser habitual Normalmente esto se suele grabar con una semana, dos semanas de antelación Bueno, la verdad es que te diría, he conseguido tener hasta tres semanas de, de, por adelantado pero últimamente me está costando muchísimo, así que estas esta semanas voy casi a, a, a episodio por semana. Y normalmente eso suele grabar en fin de semana. Algo así como el viernes por la tarde, cuando empieza el fin de semana, o el sábado por la, por la tarde, o el sábado por la mañana, en fin. Pero esta semana, te voy a ser muy sincero, con esto de las fiestas me ha sido muy muy complicado. Así que bueno, estoy grabando esto en horas en las que la verdad es que un café ayuda. A que aunque te soy muy sincero yo no uso cafeína así que tomo café descafeinado pero, pero bueno oye un buen descafeinado también de alguna forma también te despierta también te activa un poquito aunque no uses cafeína. Así que si te apetece y estás escuchando estos momentos de ir tu café, de momento de café, pues oye, compartámoslo. Ve a ponerte ese café y bueno, comparte conmigo este episodio de 15, 20 minutos, 25, lo que nos dé. Ya sabes que no tengo un tiempo establecido, así que procuro no pasar de la media hora para que me escuches todas las semanas y si me escuchas tomarlo, pues oye, espero que no te moleste, espero que lo compartas conmigo y, y como te digo, si eres cafetero, bueno, o el té también, hay gente que le encanta el té, a mí también me encanta, por cierto, y hay veces que lo sustituyo por este descafeinado. Por cierto, una curiosidad, ya que iba a dedicar el día de hoy, el día del episodio de hoy, a los cafeteros, te digo que el día 1 de octubre es el día del café, el día internacional del café. Oye, como hay un día internacional para todo, me llamó la curiosidad e investigué un poquito sobre ello. Así que nada, comparte este momento café o este momento té conmigo, siéntate, ponte cómodo, ponte cómoda, relájate. Vamos a escuchar algo sobre, sobre contenido sobre contenido para que te ayude a, en tu negocio y a generar oportunidades que es lo que nos interesa y para, para lo que estamos aquí cada semana espero que hayas pasado unos días estupendos si has podido descansar y si no has podido descansar aún seguramente probablemente es que lo puedas hacer ahora en estos próximos días porque hay en ciudades por ejemplo en baleares creo que eh, en lugar de tomar esta semana que ha pasado toman la semana siguiente vacaciones o sea que Nada, a toda la gente de Valera, también le mando un saludo y oye que disfruten, que disfruten muchísimo, como dije en el episodio anterior Cuidado con el coche, con esas carreteras, con los móviles y todas estas cosas Pero bueno, que disfruten mucho, que seguramente te lo has ganado En el episodio número 50 hablamos sobre 8 errores en el proceso comercial de ventas en B2B, el proceso digital de ventas de Digital Selling en B2B y hoy en el episodio 51 del 18 de abril de 2022 Pues quiero hacer un episodio algo diferente Un episodio, perdón, algo diferente ¿Sobre qué? Como te decía ahora mismo, sobre contenido Pero desde una óptica diferente Te he hablado en otras ocasiones en el podcast Sobre contenido, sobre qué contenido debemos crear Para intentar generar oportunidades Para qué nos sirve el contenido Cuál es, cuál es el objetivo que debe ser perseguir nuestro contenido Pero hoy quiero profundizar un poquito más Compartiendo bueno pues una reflexión que a menudo comparto con personas y colegas del sector y a menudo es recurrente esta, esta pregunta, suelen ser recurrentes estas preguntas sobre todo en el, en el mundo de Linkedin y quien está en Linkedin para intentar generar oportunidades y para generar visibilidad pero como te decía desde una óptica algo diferente me gustaría lanzarte algunas reflexiones, me gustaría lanzarte algunas preguntas a las cuales me encantaría que tú me dieras tu opinión. Y oye, en la medida de lo posible, pues hacer de esto una conversación y no un monólogo en el que yo solo esté hablando. Si te incorporas a este espacio hoy, tengo que darte las gracias y decirte que en Enclave Online es el programa, el podcast, en el que hablamos sobre marketing online, sobre ventas B2B, sobre LinkedIn. Hablamos mucho de LinkedIn, de social selling, de digital selling, de inbound marketing, de marketing de contenidos de redes sociales, social media y de todas esas claves, tácticas, estrategias y noticias que sobre todo, sobre todo, sobre todo, te van a ayudar ¿a qué? Pues a que tu negocio crezca eh, aprovechando las oportunidades del mundo digital. Yo soy David Guzmán, transformación digital de negocio, marketing online B2B, formación y consultoría especializada en marketing en LinkedIn y estrategias de social selling. Como te diría eh, yo, este tema de hoy es un pelín crítico y me encanta hacer esta reflexión contigo y que la compartas. Fíjate, contenido de masas o contenido de menos alcance pero con audiencia más selecta. ¿Qué dirías tú? ¿Qué me dirías tú si tu objetivo es compartir o conseguir negocio? Fíjate, vas a poder ver en LinkedIn seguramente además de forma recurrente contenido que tiene bastante alcance, contenido que tiene muchos likes... Contenido que tiene pues seguramente muchas visualizaciones, pero sobre todo que va a tener mucho, muchos likes, ¿no? Y esos likes lo que hace, como sabes, el algoritmo de LinkedIn, cada vez que tú recibes un like en tu contenido, pues decide que ese contenido probablemente le guste a más personas y como le gusta a más personas, pues sigue mostrándolo en su feed, sigue mostrándolo, el algoritmo te da relevancia. Claro hay, hay algunos tipos de contenido que estarás viendo últimamente que seguramente además los veas de forma recurrente casi de las mismas personas porque además LinkedIn las ha puesto un título en este caso que yo no voy a entrar aquí en ello pero hay en, en muchas ocasiones que sí que son eh, personas que generan contenido bueno en muchas ocasiones generan contenido de valor y también y también es contenido de masas ¿eh? no quiero decir que el contenido de masas tenga que ser un contenido malo por necesidad. Habrá gente que le parezca un contenido bueno o que le inspire de alguna forma o que le, que le, que le atraiga por alguna cuestión y habrá gente pues, que le atraiga menos. Yo creo que eso de criticar de forma eh, no sé cómo o de demonizar algún tipo de contenido es delicado, ¿no? Porque cada una de las personas que está en LinkedIn busca tener pues una cosa ¿eh? y, a, y a lo mejor busca cosas diferentes en, en los diferentes momentos en los que se encuentran. Es verdad que, desde mi punto de vista, hay momentos en los que generar ese tipo de contenido cuando lo que realmente quieres es generar oportunidades, cuando realmente lo que quieres generar es negocio, quieres generar reuniones, en B2B sobre todo, pues al final es contenido que en muchas ocasiones, ahora vamos a entrar un poco en detalles cuáles son los pros y los contras de, este, de estos dos tipos de contenidos, el contenido de masas o el contenido de menos alcance pero con audiencia más selecta, pero, como te decía hace un momento, eh, en ocasiones este tipo de contenido, pues bueno, eh, tiene un alcance muy grande, pero claro, hasta dónde llega y con qué, con qué impacto llega. Ojo, no es ni mejor ni peor, sino que es cuestión de estrategia. Yo creo que es cuestión de que te, te pares a plantear, como ya siempre te he dicho, que te escribas su estrategia y veas dónde quieres llegar. Sí que es verdad que yo tengo mi opinión muy personal. Hoy tampoco quiero entrar en profundidad en esta opinión. Si te interesa, la compartiremos en otro episodio. Pero, pero es verdad que cuando el contenido de masas eh, se genera de forma recurrente, creo que quizá puede que digamos, puede poner un velo a, a, al, al verdadero objetivo que puedes tener cuando, genera, cuando tu interés es generar oportunidades de negocio. Ahora te diré cuál es el contenido que, que llega digamos, con un alcance mayor. No quiero identificar este contenido con algún contenido de masas, no, no quiero decir que sea malo, ni, ni mucho menos necesariamente. ¿eh? A lo mejor hay gente que le encanta este contenido. Como te decía hace un rato, hace unos minutos, hay gente que a lo mejor este tipo de contenido en determinados momentos de su vida le, le ayuda y le aporta, pero hay otros momentos que a lo mejor, pues eh, depende de lo que estés buscando en LinkedIn, pues eh, no, te, no te interesa para nada y no te, no te aporta nada, no te soluciona nada. Así que por eso te diría que es un pelín más crítico que en otras ocasiones este episodio y, y bueno, pues oye, desde el respeto, sabiendo que cada persona puede tener diferentes objetivos en diferentes momentos y que bueno, puede, puede servir y puede ser una filosofía y puede ser una estrategia sobre todo, ¿no? Puedes generar una estrategia a partir de esto. Aquí no te voy a compartir mi opinión personal porque yo sí he probado este tipo de estrategias y, y te diré, bueno, esto sería un, una conversación quizá más profunda one to one en el cual la cual si quieres tener, pues evidentemente escríbeme y lo, lo comentamos y te comentaré mi experiencia y si te puede servir para ti. Pero ahora te voy a contar sobre todo pros y contras del contenido my, más mainstream, o sea, más, de más alcance y luego te voy a contar el contenido, la, digamos, mi reflexión sobre el contenido de... Menos alcance, pero quizá que vaya orientado a una audiencia más selecta, ¿vale? ¿Qué es lo ideal? Obviamente, luego te voy, a, te voy a dar mi conclusión. Pero ahora te voy a contar esto. Fíjate, pros del contenido de más alcance, por así decirlo, de menos selecto o que diría yo que es más mainstream, como te decía al momento. El alcance, sin lugar a duda. El algoritmo tiende a posicionarte. Es decir, eh, en, en función de que yo voy consiguiendo más alcance, pues el algoritmo va posicionándome cada vez más y mi contenido pues no deja de ser visible y entonces lo empiezan a visualizar muchas personas. ¿Qué es, ¿Cuál es el resultado de esto? Pues el resultado de esto es pues cientos y miles y miles, incluso a veces millones de visualizaciones. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de esto, pues el Double Tap. No sé si hace mucho tiempo que estás en LinkedIn, pero si lo voy a contar para las personas que no estéis hace mucho tiempo en LinkedIn y estéis escuchando el podcast semanalmente porque os apetezca aprender sobre LinkedIn. Bueno, pues el Double Tap es una, una foto que se compartía hace mucho tiempo donde digamos, se compartía un clickbait, ¿no? ¿Qué es un clickbait? Pues es un enlace, o sea, es una, es una llamada a la acción que realmente no tiene eh, un objetivo demasiado, ¿cómo diría yo?, demasiado transparente, ¿no? Eh, por ejemplo, el double tap era una foto, una fotografía donde eh, en un momento LinkedIn, cuando cambió el like por las reacciones, pues cuando tú podías hacer reacción a una fotografía, lo que hacías era, pues hacías doble, do, eh, clicabas dos veces con el dedo, digamos, en el móvil, y entonces a eso es, es, es lo que le llamamos el double tap. ¿Qué es lo que ocurría? Que cuando tú hacías un double tap y la foto te decía, oye, haz un doble, doble clic aquí o presiona dos veces aquí y verás lo que ocurre. Nada, no ocurría absolutamente nada. El problema... O sea, lo que ocurría realmente es que tú le estabas haciendo, le estabas dando una reacción a esa persona que había compartido esa fotografía. Esa fotografía, las personas que, bueno, pues de alguna forma se curraban un poco más el contenido para que no fuera simplemente clickbait, absurdo, realmente. Esto sí que me atrevo a decirlo con la boca bien, bien grande. Era un contenido absurdo porque te podía dar miles de likes, pero realmente, y te daba mucha visibilidad, podría darte mucha visibilidad, pero realmente, ¿cuál era el objetivo de esa? de compartir esa publicación. No había ningún objetivo concreto, no aprendías nada. La persona que estaba detrás, pues en muchas ocasiones, además, se, te, se sentía absolutamente engañada, absolutamente decepcionante, porque sí, tú conseguías un like por el double tap, pero realmente no hacía nada, o sea, no, 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 no generabas ningún tipo de... No, no compartías ninguna impresión, la persona no aprendía nada al fin y al cabo. Claro, sí, tenía muchísimo alcance, pero realmente... Eh, y bueno, y con el alcance, lógicamente, lo que generabas era mucha visibilidad. Lógicamente, ¿no? Tienes mucho alcance, empiezas a tener muchos likes, empiezas a tener muchas visualizaciones y entonces tu perfil y tu persona y tu marca personal comienza a ser mucho más visible. ¿Por qué? Porque recordad que nuestra marca personal al final es la huella que nosotros vamos dejando en los demás. Esa es la huella que yo quiero dejar al resto... Me pregunto y te pregunto a ti, como te decía, hoy quería preguntarte, hoy quiero que esto sea una conversación. ¿Esa huella te posiciona? ¿Esa huella hace que alguien se acuerde de tu producto, de tu servicio, de tu profesionalidad, de lo que tú puedes aportar en su empresa? de Digamos, a alguien que realmente fuera a ficharte para una posición se acordaría de ti y, por, y, y gracias a esa huella, a, esas, a ese tipo de publicaciones serías más visible y ejercerías de alguna forma un, un derecho sobre, sobre no un derecho, sino, bueno, al final generarías oportunidad porque eres más visible. Bueno, pues, pues como ves, este es el ejemplo paradigmático, ¿no? El double tap, este una fotografía que no aportaba absolutamente nada. Había gente que sí que le ponía alguna reflexión por delante y bueno, pues llegaba a la reflexión. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió, por ejemplo, con este caso muy concreto es que cuando realmente esto empezó, la, las personas empezaron a darse cuenta de que lo que era una triquiñuela, era un clickbait absolutamente, bueno, era más que un clickbait, era un absoluto spam. Pues claro, las personas lo que decían es, oye, esto, esto es un cachondeo y lo que estás haciendo me parece fatal. Incluso se lo criticaban. A esto había cientos y miles de likes, pero te voy a dar más ejemplos ahora para que no veas que solo este tipo de contenido es el, el doble tap. Eh, ¿Contras? Pues vamos a ver, yo creo que el contenido de Masas eh, ya te lo he adelantado hace un minuto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué impacto tiene? ¿Qué impacto tiene en tu negocio? Es decir, ¿alguien está conociendo cuál es la solución que tengo para ese problema que probablemente ellos tengan y estén buscando en la red o estén buscando en LinkedIn o estén atentos en un momento dado para que les llame la atención y les llegue tu contenido? Pues oye, yo lo dudo. ¿Genera negocio? ¿Realmente este tipo de contenido está llegando a un perfil cualificado? Porque es verdad que al final, al tener tanta visibilidad y al tener tanto impacto, nos planteamos, oye, ¿estamos llegando al público objetivo? ¿Estamos llegando al público que realmente nos interesa llegar? ¿Se están generando oportunidades de negocio con esto? Se están Y ya no te digo oportunidades de negocio, se están generando oportunidades en general si estás buscando empleo, si estás buscando alianzas. Es decir, esto deja una huella, digamos, positiva en el resto, deja una marca personal con una huella positiva frente a, frente a tu audiencia. Pues hay que pensarlo. Y tú, te, yo te digo hoy, piénsalo. Si tú eres de las personas que en, en un momento dado, ojo, que, que nadie está libre de culpa, ¿eh? que estoy libre de culpa que haya tirado la primera piedra y probablemente... Todos hemos cometido errores en nuestro. en el desarrollo de nuestra marca profesional y de nuestra marca personal. Todos, absolutamente todos, hasta los más expertos. Esto te lo garantizo. O sea, no hay marca personal que se haya construido de manera impecable, porque al final, esto es un camino y esto es un. y por eso hay que disfrutar este camino, porque es un camino, a veces es complicado, es duro, porque también exponerse y darse visibilidad a veces conlleva cosas no demasiado positivas. Entonces, eh, al fin y al cabo. Hay que plantearse esto, ¿no? Oye, ¿esto está generando impacto? ¿Esto está generando oportunidades? Esto, esto, ¿Este tipo de contenido que es de más alcance me está llevando a donde quiero estar y donde quiero que se me reconozca? ¿Sí o no? Y a partir de ahí, pues oye, eh, tomemos una, un camino, ¿no? Por ejemplo, fíjate, mira, tienes, hay contenido de masas que normalmente es, tienen bastante alcance. Por ejemplo, cuando se habla de empleo, lógicamente, estamos en una red social profesional, cuando se habla de recursos humanos, cuando se habla de jefes, de compañeros, del de management o del mal management, por así decirlo, no sé por qué, pero lo que suelen, los, las personas que suelen criticar a los departamentos de recursos humanos tienen un alcance muy grande. Es decir, cuando le pones deberes a, al jefe, cuando le pones deberes al CEO, cuando le pones deberes a recursos humanos, cuando le pones deberes... A, en fin, a la, a, la, a la alta dirección, por así decirlo, en muchas ocasiones, pues esto es verdad que tiene un impacto a nivel de likes, eh, lo que estamos comentando, ¿no? pero es contenido con el que en mayor o en menor medida, pues de alguna forma las personas sí, sí que se sienten identificadas. Porque ¿quién no ha tenido un mal jefe? ¿Quién no ha tenido una mala dirección? ¿Quién no ha tenido en, en algunos momentos pues incluso una situación complicada con compañeros, etcétera, etcétera? Con lo cual, claro, a mí me dicen ¡Oye, es que, claro, es que son influencers y tal! Bueno, pues fíjate, yo mismo, te lo he contado en alguna ocasión en otro episodio, yo mismo he tenido cientos y miles de likes con tipos de publicaciones mucho menos especializadas y me han traído cero negocio, cero negocio, absolutamente ninguna oportunidad o una alguna muy escasa. Y, he, y en cambio he generado contenido más, menos mainstream, con, más, con menos alcance, pero con más oportunidades de, de visibilidad más cualificada. ¿no? Y ahora vamos a hablar del contenido de menor alcance, pero de una audiencia, digamos, más selecta. Pero antes... Déjame que te diga una cosa, ¿quién es el patrocinador de este espacio? Pues oye, como siempre, eh, Spend Reduction ¿no? lógicamente. Así que si tu empresa está buscando eficiencias y optimizar los procesos operativos y de compra, los profesionales de Spend Reduction te pueden ayudar. Sin lugar a duda, como siempre te digo, ¿cómo lo hacen? Pues muy fácil. Ellos estudian tu cuenta, estudian tu empresa y te hacen recomendaciones sobre dónde puedes ahorrar, dónde puedes optimizar. Y lo más importante, pues oye, no se quedan ahí. Ellos te hacen estas recomendaciones y te ayudan a implementar todas estas propuestas y te acompañan durante 24 meses para garantizar que los ahorros que te han prometido en tu propuesta se producen. Y lo más importante que es, pues que lo hacen con una propuesta absolutamente a éxito. Si no hay ahorros, ellos no cobran. Como siempre te digo, fíjate los seguros que tienen que estar de trabajar contigo. Los encuentras en spendreducción.com y en el perfil de Fernando Vázquez en LinkedIn. Sin duda alguna, te dejo sus coordenadas en la nota del programa. Y ahora sí. Vamos a hablar del contenido más específico, quizá ese contenido de menos alcance en muchas ocasiones, pero con una audiencia más selecta. Fíjate, pues ¿qué pros encuentro yo en esto? Pues contenido más ajustado normalmente a ese buyer persona, a esa persona que necesita escucharte porque seguramente, perdón, tenga un dolor más, eh, más afín a, al que tú has estudiado, ¿no? Entonces... Para mí el contenido más selecto está más ajustado a tu buyer persona. Es contenido, bajo mi punto de vista, que ayuda frente al contenido más mainstream, que es un contenido más, pro, más popular, que en este caso suelen ser más reflexiones, suelen ser más pensamientos en voz alta. Este no, este contenido es un contenido que ayuda a, a, a generar, digamos, un pensamiento, a, a crear una idea, a generarse una idea sobre algo y entonces... Lógicamente, pues es un contenido mucho menos mainstream, como te digo hace un momento, ¿no? Eh, el pro más, más pro, pues yo que te diría, sobre todo, pues que tiene un mucho más impacto, lógicamente, y tiene es un contenido quizá que va justo al dolor, o sea, directamente al dolor que, que tiene esa persona. Y por eso es tan potente, porque realmente está impactando en, el, en, en la necesidad. Está impactando la necesidad. Es verdad que, claro, tienes un embudo mucho más estrecho, es decir, pasa mucha menos gente. Pero realmente, mi, mi pregunta es, oye, pasa mucha menos gente, pero realmente esa, esa gente que pasa, ese perfil es de mucha más calidad para poder sentarse a hablar contigo en algún momento determinado, o no. Aquí te lanzo la pregunta y por eso te decía que hoy me apetecería que lo compartieses conmigo. ¿Contras? Pues, lógicamente, tienes menos alcance y tienes menos visibilidad. ¿Por qué? Porque a veces, pues, es complicado, ¿no? Esto es sorber y soplar. Hay veces que las dos cosas, bueno, hay veces no, no se puede hacer nunca, ¿no? Lo de soplar y sorber al mismo tiempo, pues, es complicado, por no decir imposible. Con lo cual... Aquí tienes menos, menos alcance en muchas ocasiones y menos visibilidad. Ojo, esto no es la norma absoluta. Es decir, hay gente que genera contenido muy útil y genera contenido muy específico, muy adaptado y muy ajustado a su buyer persona y muy impa que impacta directamente en el dolor y tiene mucho alcance. Eso es así y hay, hay veces que ocurre. Pero, pero te diré que eso es la, la, las menores es decir, no, no siempre ocurre esto y es complicado de que ocurra esto ¿Puede ocurrir? Pues sí, claro que puede ocurrir pero es mucho más complicado sobre todo es mucho más complicado cuando realmente no tienes, por así decirlo una audiencia, una masa crítica una audiencia ya muy construida no, no tienes una, una por así decirlo, una comunidad ya que escucha tu mensaje, entonces, claro para la gente que es, es mucho más fácil llegar con un contenido más popular, ¿no? Con un contenido más mainstream. Más contras, pues es más complicado de desarrollar, lógicamente. Hay, hay frases o hay, digamos, hay reflexiones, pues que todo el mundo podría compartir en un momento determinado y son menos complicadas de desarrollar. Y un contenido que va más ajustado a un dolor concreto, pues. Pues bueno, pues necesita una reflexión más concreta, necesita, pues, algún tipo de de desarrollo de, previo de un borrador muy interesante y una reflexión muy interesante para que cuando llegue ese contenido la gente se lo quede para consumirlo, no solo en el momento que lo recibe, sino más adelante. Eh, genera o sea el, eh, Necesitas tener más conocimiento sobre los dolores de tu, de tu buyer persona, la persona a la que te estás dirigiendo, a ese perfil que te necesita. En fin, en definitiva, es un contenido quizá menos evergreen y, y, y probablemente esto también depende mucho del sector, lógicamente, pero en la mayoría de los casos normalmente es un contenido que es menos evergreen. Así que nada, como resumen, oye, tenemos dos caminos. Tenemos dos caminos que a veces, bueno, en la mayoría de los, de los casos, por no decir siempre, son contradictorios. Contenido quizá de más alcance o contenido de menos alcance, pero digamos más ajustado a un perfil concreto. ¿Cuál sería el deseable? Lógicamente, ¿no? Contenido de, de mucho valor, contenido más ajustado a tu buyer personal y de mucho alcance. Y eso ahí, ahí es la madre del cordero, ¿no? Ahí es donde estamos todos intentando competir por la atención. y compartir con, con, Es que, al final, esto es una competencia por la visibilidad y por la atención. Es que las personas que están en LinkedIn viendo su feed, pues tienen miles, cientos de impactos, cientos de miles en muchas ocasiones y bueno, pues te la juegas en, en un scroll y entonces ahí estamos compitiendo todos por esa atención así que como resumen yo te diría que bueno, todo depende de la estrategia como siempre te digo, tienes posibilidad de, de, de tener mucho alcance y mucha visibilidad sin ser un influencer, si es verdad hay que ver si ese, ese alcance te lleva a algún sitio, si no te lleva a, algún, a ningún sitio hay que ver si, ese, si esa estrategia es la adecuada para ti o no es la adecuada para ti y por contra, si te interesa más generar contenido más ajustado a tu Bayer Persona, o te interesa generar contenido de más alcance, aunque no sea tan 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 ajustado a tu buyer personal. Y ahí es donde te dejo la reflexión, y donde te, te, me gustaría, me encantaría que me dieras feedback por alguna vía. Me puedes escribir por email, me puedes escribir a través del formulario de la web de SinapcisActiva.com, me puedes escribir a través de LinkedIn, porque estoy convencido, y si no, me resultaría muy, muy, muy raro. Si eres un oyente o un oyente de este podcast habitual, esto es un tema prácticamente de duda generalizada. Yo tengo mis reflexiones que también me guardo un poquito para mí y estaré encantado de compartirlas contigo en una conversación. Así que me gustaría saber qué piensas sobre esto y qué haces tú y cómo te ha ido. Oye, si has tenido experiencia, compártemela porque la compartiremos en el podcast y, y yo creo que es muy rico compartir entre, entre todos. Pero bueno, así que nada... Hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado, que te ayude y oye, si es así, te agradeceré que lo compartas en tus redes sociales, con tu entorno, con tus amigos, con tus enemigos, como siempre te digo, compañeros, en fin, con quien tú quieras y recuerda que si necesitas tú o tu equipo aprender sobre LinkedIn a mayor velocidad o necesitas generar más oportunidades de negocio, me encuentras en SinapsisActiva.com. Por cierto, tienes un ebook gratuito sobre LinkedIn para comenzar a aprender y aplicar nada más descargarlo. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí, por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, por tus comentarios y likes en iVoox y gracias, gracias, gracias por seguirme al otro lado. Nos vemos la semana que viene con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. ¡Muchas gracias!